0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Edebe Yucan'ın hazırlayıp sunduğu Konuşan Yazılımlar programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'dan ben Ezibe Gider'in hazırlayıp sunduğu konuşan yazılımlar programına bu hafta da tekrar hoş geldiniz. Bu hafta insan kaynakları üzerine bir yoğun sohbet gerçekleştireceğiz. Her şey değişiyor, dönüşüyor, dijitalleşiyor. İnsan kaynaklarının departmanlarının süreçleri de tamamen değişiyor ve dönüşüyor. En çok da insanların çalışma koşulları, çalışma saatleri... İblik çalışma yöntemleri, evden çalışma ve ofisten çalışma. Bazı günler ofiste, bazı günler evde çalışma. Bütün bu süreçlerin tamamı evrimleşmiş bir şekilde yeniden dizayn ediliyor birçok firma tarafından. Biz de bu değişim dönüşümün iş dünyasına yansımasını konuşacağız. Kiminle konuşacağız bunu? Sayın Hasan Oğuzhan Akova ile konuşacağız. Valorem Team iş geliştirme danışmanı kendisi. Hasan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Çok çok teşekkür ediyorum Edibe Hanım. Bu iş koşulları, yaşam koşullarının
2: bize yüklemiş olduğu olumsuz enerjiyi bir nebze olsun azaltabilmek için bu soruya standart bir cevabım var. Muhteşem diyorum. Çünkü sözcüklerin enerjisine inanırım, güvenirim. O yüzden hayata her zaman olumlu bakabilmeyi, yansıtabilmesi bakımından muhteşem ifadesini burada da tekrar sizinle
1: paylaşmış olayım. Çok teşekkürler. Programa başlamadan önce Hasan Oğusan Akova kimdir? İnsan kaynakları ile ilgili süreciniz nereden başladı? Biraz sizi tanımak ister dinleyicilerimiz. Ben sizi tanıyorum ama dinleyicilerimiz sizi tanısın yakından. Biraz hikayenizi dinlemek isteriz bu ilk bölümde. Buyurun söz sizde. Teşekkür
2: ediyorum. İsimler de biliyorsunuz çok çok önemlidir. Günlük Hayatta Oğuzhan'ı kullanıyorum. Bütün isminle alakalı Konuları burada paylaşıp dinleyicilerimizi rahatsız etmeyelim. Bana olsan diyebilirsiniz Edibe Hanım. Kendimle ilgili kısaca bilgiler aktarmak istiyorum. Ben şu an itibariyle emekliyim. Aslen asker kökenliyim ama akademik, kültürel, sanatsal çalışmalar üzerinde şu an itibariyle çalışıyorum. Kurduğum bir klasik müzik grubu var. Akademik çalışmalar olarak yüksek lisans ve doktora çalışmalarında bulundum. Sivil toplumun... İç dinamiklerini çok önemli görüyorum. Özellikle ülkemiz açısından bu çok daha hayati bir önemi haiz. Kısaca böyle bir giriş yapabilirim. Valorem Team ile de zaten yaklaşık bir iki yıla yakın bir beraberliğimiz oldu. Son derece yararlı, faydalı, vizyon geliştirici çalışmalar yapıyor. Ben de buradan yola çıkarak Valorem ekibine, sizin de bahsettiğiniz üzere iş geliştirme danışmanı olarak dahil oldum. Bu mecralara da olabildiğince katkı sağlamaya çalışıyorum Ediva
1: Çok teşekkürler. Peki siz nasıl görüyorsunuz insan kaynakları, departmanlarının değişmesi ve iş dünyasına yansımasıyla ilgili? İşin bu kısmına biraz giriş yapabilir miyiz? Tabii ki Ediva Öncelikli olarak gerçekten bu pandemi dönemi e, hepimizi
2: çok farklı şekillerde etkiledi. Hala daha bu konuyla ilgili çalışmalar, akademik araştırmalar devam ediyor. Bu çerçevede pandeminin Sadece iş dünyasına yönelik etkisi olarak bakmamak lazım. Hayatımızın bütün kesimlerini, bütün aşamalarını özel hayatımız dahil, sosyal yaşantımız dahil etkiledi. Ve küresel anlamda etkiledi. Yani bir bölgeye ya da bir ülkeye ya da bir kıtaya ait bir problem değildi bu. Herkesi çok farklı şekillerde etkiledi. Dolayısıyla bu konularla ilgili iş dünyası şunun farkına vardı... Çalışma dediğimiz olan konu, insanla kurmuş olduğu ilişki çerçevesinde zamana ve mekana, teknolojinin de bize sağlamış olduğu imkanlarla zamanda ve mekana bağlı kalmaksızın bulundukları ortamlardan aktif bir şekilde devam edilebileceği konusunda bize bir fikir verdi. Tabii ki bunun gerçek anlamda iş ortamının, iş kültürünün bütün e, gereklerini sağladığını söyleyemeyiz. Şu aşamada söyleyemeyiz. Ama bir farkındalık oluştu ve bu çerçevede kurumlar, kuruluşlar kendilerini organizasyon tasarım süreçleri çerçevesinde yeniden masaya yatırdılar. Bu kadar ofis tutmaya, bu kadar harcama yapmaya, bu kadar maliyetlere gerek var mı sorularını sordular. E görüldü ki insanlar bulundukları ortamlardan da azından minimum ön koşulları sağlayabiliyorlar. En azından bizim şu an itibariyle genel fikrimiz bu doğrultuda. Bu konularla ilgili Dünya Ekonomik Forumu'nun da bu anlamda yapmış olduğu insan gücü değerlendirmeleri ve öngörüleri var. Sanıyorum bu sorunun cevabını önümüzdeki şekillenecek olan yeni çalışma ortamları ve bu çalışma ortamlarının ihtiyaç duyduğu insan profili çerçevesinde birlikte el almak daha faydalı olacaktır. Pandemi bana göre ileride 5-10 yıl içerisinde yaşayacağımız süreçleri öne çekmiştir. Yani biz belki 3-5 yıl sonra daha net olarak görebileceğimiz ihtiyaçları şu an itibariyle pandemi sonrası daha iyi farkına vardık ve bu süreci hızlandırdık. Nitelikte bir değişiklik olmadı. Yaşayacağımız olaylar belki yine bizi bu noktaya götürecekti. Ama zaman olarak biraz daha öne çekmiş olduk. Ee, kısaca böyle bir giriş yapabilirim
1: Edip Hanım. Evet, gerçekten de çok fazla değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Özellikle insan kaynaklarının işleyiş süreçleriyle ilgili. Peki bu alanlarda ne tür yazılımlar geliştirildi? Siz bu yazılımlarından biraz bahsedebilir misiniz? Yani insan kaynaklarının dijitalleşme süreciyle ilgili bize biraz bilgi verebilirseniz seviniriz. En çok nerelerde fark yaratıldı dijitalleşme konusunda? insan kaynakları departmanında göz önünde bulundurursak.
2: Dediğim gibi bir yazılımın bir ürünün bir ihtiyacı karşılaması yönünde önümüze sunulan araçlar olduğunu genel bir kabul olarak söyleyebilirim. Mesela insan kaynaklarıyla ilgili yazılımlardan önce biz insanların ne tür yeteneklerle, ne tür temel ihtiyaçlarla hem işveren olarak hem çalışan olarak ne tür ortak paydada buluşuyoruz ya da buluşmalıyız? Bu konuda ortak farkındalığımız nedir? Bilinç düzeyimiz nedir? Biraz bu konuya değinmek istiyorum. Dünya dediğiniz gibi çok hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci içerisinde bugün itibariyle almış olduğumuz kararlar, geçmişten bugüne getirdiğimiz yeni deneyim ve tecrübeler, geleceğin ihtiyaçlarında ne kadar baskın bir rol oynuyor, ne kadar etkili, bu da çok çok önemli. Çünkü kırılmalar yaşıyoruz. Yani yaşam seyrimiz, gelişme seyrimiz. Öngörüldüğü üzere bir doğrusal değil, belki bir non-linear. Zaman zaman inişler ve çıkışlarla ama genel anlamda bir non-linear modeli takip ediyor. Buradan yola çıkarak insanın işveren açısından hangi temel problemleri çözecek yeteneklerle donatılması gerektiği konusunda Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırlamış olduğu raporlardan biraz bahsetmek istiyorum. Eğer bunu doğru kavrayabilirsek Yazılımların hangi eksende nasıl kendilerini geliştirmeleri gerektiği konusunda da bir vizyon paylaşmış olacağız bu vesileyle. Şimdi 2015, 2020 ve 2025'e yönelik yapılmış çalışmalarla alakalı. 2025'e yönelik henüz bir yaşadığımız bir süreç yok. Yani şu an itibarlı ama öngörüler var. Konuyla ilgili biraz bilgi vereceğim. İnsanla alakalı temel, yetkinlik, yetenek, beceri bunlar birbirine yakın kavramlar. Ama biz yetenek diyelim, yetkinlik alanları diyelim. E, bu konularla ilgili bir sıralama yapılmış. Çalışmalar yapılmış. Ve bu çalışmalarda insanın yetenek olarak e, nasıl bir farklılaşma içinde olduğunu anlamamız bakımında bence e, bunun üstünde biraz duralım istiyorum. 2015 yılında problem alanlarını şu şekilde tanımlamışlar. Bir insan nasıl olmalıdır? Tabii şu anda 2022 yılındayız. 2015 Söylememin sebebi karşılaştırma yapalım. Bu konuyla ilgili kendimizde değerlendirmeler yaparken bu bilgi kümeleri arasında gerekli ilişkileri daha rahatlıkla kurabilelim diye. 2015 yılında birinci sırada karmaşık problem çözme. Peki 2020'de birde ne var? Yine karmaşık problem çözme. Sanıyorum günümüzün bu değişim ve dönüşüm süreci sistemlerde bir karmaşıklık algısına sebebiyet veriyor. 2015-2020 gerçekten her ikisinde de bir karmaşık problem çözme birinci sırada. Peki 2025 için ne öngörü geliştirmişler? Tabii bunu yaşayarak göreceğiz. Şu an itibariyle analitik düşünme ve inovatif olmayı da 2025'in birinci sırasına koymuşlar. İkinci sırada ne var? Hızlı hızlı geçeceğim. İkinci sırada başkalarıyla koordine etme. 2020'de ise eleştirel düşünme. 2025'de ise aktif öğrenme ve öğretim teknolojileri. Üçüncü sırada 2015'te insan yönetimiymiş. Günümüzde yaratıcılığa evrenmiş. Bundan sonraki süreçte 2015-2020'yi karşılaştırma olarak devam edeyim. 2005 ile ilgili ayrıca öngörüler kısmında tekrar buraya atıfta bulunuruz. Üçüncü sırada insan yönetimi, 2020'de yaratıcılık, dördüncü madde eleştirel düşünme, 2020'de insan yönetimi, Beşinci maddede müzakere yeteneği, 2020'de başkalarıyla koordine etme. İlk beş maddeye baktığımızda hangi maddelerde örtüşme olmuş, karmaşık problem çözmede bir örtüşme var. Başkalarıyla koordine etme, bu konuda da bir e, örtüşme var. İnsan yönetimi maddesinde de e, bir e, örtüşme var. Peki olmayan ne? Müzakere yeteneği 2015'te ilk beşteymiş, 2020'de ise Yaratıcılık girmiş. Demek istediğim konu bu maddeleri arttırmak mümkün. Kısaca başka neler olabilir arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz sorabilir. İşte 2015'i söylüyorum. Kalite kontrol, servis yönetimi, yargı ve karar verme, aktif dinleme, yaratıcılık. Bakın 2015'te 10. maddede olan yaratıcılık 2020'de 3. sıraya yükselmiş. Demek ki bu maddelerin de kendi aralarında önceliklendirmesi bizim öngördüğümüz gibi lineer yürümüyor. Non-lineer. Ama her ikisinde de ortak nokta karmaşık problem çözme. önce bu konu önemli. Peki, 2020 için ilave neleri söyleyebiliriz? Duygusal zeka, yargı ve karar verme, servis yönetimi, müzakere yönetimi, bilissel esneklik. 2015'te olmayan yeni bir madde giriyor buraya. Bilissel esneklik. Bu da önemli bir konu. 2025'e yönelik sadece madde başlıklarıyla yorum yapmadan geçeyim. Birinci madde olarak analitik düşünme, inovatif olmayı söylemiştik. Aktif öğrenme, öğretim teknolojileri öğrenmenin gerçekten önümüzdeki süreçte çok ama çok önemli farklı bir yeri olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla eğitim sistemlerimizi de bu anlamda bu söylemiş olduğumuz değişim ve dönüşüm sürecine olabildiğince entegre etmemiz lazım. Bundan kopuk düşünemeyiz. Bana göre ülkemizin en önemli eğitimle alakalı diyebileceğimiz problemlerinden biri, çevredeki hızlı değişime, dönüşüme, gelişime uyum sağlayacak eğitim ve öğretim süreçlerimizi yeterince güncelleyememizdir diye düşünüyorum. Tabii ki ihtiyaçlar günlük hayatta bizi pratik çözümler üretmeye sevk ediyor. İşte insan kaynakları ile ilgili ürün ortaya koyacak ar şirketlerimizin bunu çok iyi algılamaları ve bu konularla ilgili algılarını açık tutmalarını ben çok önemli görüyorum. Çünkü bir ülkenin temel dinamikleri, Genel anlamda bir vektörel bir etki çerçevesinde bir genel kanı verse de sektörel anlamda ortaya çıkacak hızlı değişimlere uyum sağlayabilme meselesi işte bu konu daha bilimsel, daha sektörel, daha ekosistem gözüyle bakmayı gerektiriyor. Biz de burada insan kaynaklarını bir
1: ekosistem evet.
2: gözüyle bakmamız gerekiyor. Evet.
1: ara vermek durumundayız. Reklam arasına gidiyoruz açıklayıcı oldu birinci bölüm. Çok teşekkürler. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar devam edeceğim sorularıma. Aramızda Oğuzhan Akova var. Morelandim İş Geliştirme Danışmanı kendisi. İnsan kaynakları değişim ve dönüşümün iş dünyasına yansımasını konuşuyoruz. STN'si Radyo'dan ben. Edibe Gider'in hazırlayıp sunduğu konuşan yazılımlar programına kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra görüşmek dileğiyle.
0: Üretim, Yatırım, İhracat
1: TT Endüstri Radyo'dan ben Edibe Gider'in hazırlayıp sunduğu konuşan yazılımlar programının ikinci bölümündeyiz. Aramızda Oğuzhan Akova var. Valerem Team İş Geliştirme Danışmanı kendisi. İnsan kaynakları, değişim ve dönüşümün iş dünyasına yansıması konulu bir çerçeve belirledik. ve Bu çerçeve üzerinde insan kaynaklarının değişimini ve iş dünyasına yansımasını değerlendiriyoruz. Burada birinci bölümde yetenek ve yetkinliklerinin tamamen değiştiğini, bakış açılarının tamamen değiştiğini, beklentilerin gerek işveren gerek çalışan tarafından tamamen değiştiği üzerine yorumlar yaptı Hasan Bey. özet olarak değerlendirirsek. Şimdi ikinci bölümde bu değişim, dönüşüm özellikle bilsel esneklik konusu üzerine durmak istiyorum. Bununla ilgili ne tür yazılımlar geliştirilmeli ve bizim buradaki İnsan kaynakları departmanı sadece bundan sorumlu değil, bütün departmanları bu sisteme nasıl entegre edebiliriz, ne dersiniz?
2: Teşekkür ediyorum Edi Hanım. İlk bölümle yine bağlantılı bazı atıflarda bulunacağım doğal olarak. Bilissel esneklik. Bu içinde bulunduğumuz süreçte yeni bir yetkinlik alanı olarak önceki dönemlerden farklılık arz eden özel bir alan. Bilissel Esnekliğe niye ihtiyaç duyuyoruz? Çok basit. Değişim ve dönüşüm süreci esneklik gerektiriyor her şeyden önce. Peki niye bilissel? Hani başka konularda esnekliğe ihtiyacımız yok mu? Tek esneklik çeşidi bilissel mi? Şöyle açıklamak mümkün. Tabii ki her alanda esneklik çok çok önemli. Esnek düşünebilmek, yaratıcı düşünebilmenin de bence önemli bir bileşeni. Ama bilissel esneklik maksadı günümüzde insanlar yoğun olarak enformasyonla, enformasyon teknolojileriyle ve platformlarıyla çok yakın bir ilişki ve temas içinde. Durum böyle olunca hayatımızın %80'i fiziksel olmaktan öte daha çok zihin melekelerimizi, zihinsel kapasitemizi kullanmak üzerinden önümüze bir çalışma kültürünü koyuyor. Dolayısıyla durum böyle olunca bilişsel esneklik de burada daha ön plana çıkıyor. Diğerlerinin olmadığı anlamına değil, İçinde olduğumuz koşulların bize bu anlamda bir nevi dayatması mı diyelim? Bir nevi bu anlamda bizi zorlaması diyelim. Bu daha doğru bir ifade. Bizi zorlaması diyelim. Şimdi bu çerçevede bilsel esneklikle alakalı olarak bir defa yazılım geliştiren şirketler özellikle insanın zihin yeteneklerini, bilissel yeteneklerini geliştirmeye yönelik çok özel uygulamalar yapıyorlar. Özellikle iş alım süreçlerinde. Burada tabii bir sürü internetten, Google'dan e, ya da değişik kaynaklardan arama yapıldığında bir sürü marka isim e, zikredilebilir. Ama şu anda bizim işimiz değil. Biz şu anda hangi fonksiyonlar, hangi işlevler, hangi ihtiyaçlar ön plana çıkıyor bunları konuşacağız. Örneğin bir yazılım geliştiren insan kaynakları şirketi hangi insan kaynakları problemlerine cevap aramalı. Önce bunları bir kategorize edelim. Daha sonraki süreçte daha iyi kendimizi ifade ederiz diye düşünüyorum. Örneğin bir işe alım süreci var. İş alım sürecinde bilişsel esneklik ne anlama geliyor? Önemli, çok önemli. Başka hangi konularda şirketlerin ihtiyaçları var? İş takibi var, bordura var, o kişinin insan kaynaklarıyla alakalı özlük haklarının takibi var, bordura var, e-imza var. Yani bunların hepsini insan kaynaklarıyla birlikte el almak mümkün. Peki, bir İnsan kaynakları yazılımı sadece ve sadece o şirketlerin sınırı Hayır. Daha başka programlarla da entegre çalışabilmeli. Daha başka programlarla da uyum sağlayabilmeli. Dolayısıyla artık bir yazılım geliştirildiğinde bir ekosistemin temel ihtiyaçlarına cevap verecek uygunluğu, burada tabii devletin ilgili yasa koyucunun da öngörmüş olduğu bir takım standartlar olabilir. Örneğin bir İngiltere'deki bir Almanya'daki insan kaynakları yazılımının bütün modüllerini bu ülkede kullanamayız. Çünkü iş yasaları farklı, çalışma koşulları farklı. Ama temel insan kaynakları ile ilgili fonksiyonları şöyle tanımlamak mümkün. Bir işe alım olayı var. Performans, ölçüm, değerlendirme olayı var. O kişinin etkin ve verimli çalışmasının takibi var. Liyakata dayalı yükseltme, tayin, rotasyon gibi programların... E, uygulanması var daha bunları çoğaltmak e, mümkün ama dediğim gibi alacağımız insanın ne tür özelliklerde olması gerektiği daha sonra bu kişinin kurum içerisinde etkinliğinin ve verimliğinin arttırılması daha sonra da gelişmesine bağlı kalarak bağlı bulunduğu şirkete azami derecede fayda sağlayacak uygun pozisyonlara atanması meselesi işte insan kaynaklarının bana göre temel fonksiyonları işte yazılım geliştiren, bu konuda çalışan insan kaynakları ile ilgili, özellikle ürün ortaya koymaya çalışan şirketlerde bu ihtiyaçları gidermeye yönelik bir anlayışla bu işleri yapmaya çalışıyorlar. Bir defa ihtiyaçların tanımı ve önceliklendirmesi birinci stratejik özellik. Hani çok iyi yazılım geliştirebilirsiniz ama ihtiyacı gidermez, o ürün elinizde kalır. Öyleyse dünyadaki bu değişim ve dönüşüm trendlerini, eğilimlerini çok iyi ama çok iyi ...kavlamak ve algılamak gerekiyor. Hem işveren, hem işverenin ihtiyaçlarına yönelik yazılım geliştiren şirketler... ...hem de doğal olarak çalışmayı düşünen, iş görenler bu temel dinamikten etkileniyorlar. Peki başka neler söyleyebiliriz? Başka yazılımların, tabii ki şirketlerin büyüklüklerine göre ne kadarlık bir insan gücünü... ...kendi içinde değerlendirebileceği, yani sayıya bağlı mı değil mi bunlar da son derece önemli. Ee, çok hızlı bir şekilde insanların kendi aralarındaki iletişim ve etkileşim imkanlarının yerel ağlarla, çevrim içi etkileşim imkanlarıyla desteklenmesi de bu söylemiş olduğumuz e, süreçleri destekliyor. Bir de bulut taballı yazılımlar da günümüzde çok çok arttı. Dediğimiz gibi bir ekosistem sadece sosyal anlamda değil, bilişim sistemleri de bir ekosistem olarak yapılanıyor. Ve sahip olduğumuz bilişim altyapısını bu anlamda daha etkin verimli kullanabilmek adına bulut tabanlı sistemler önümüze geliyor. Bütün söylemiş olduğumuz konular doğal olarak bir şirketin ihtiyaçlarını nasıl önceliklendirdiğiyle alakalı. Ama stratejik anlamda en önemli konu bir insanın bir kuruma alınma sürecidir diye düşünüyorum. Çünkü bu konu işin temel ham maddesidir. Bu ham madde işinize yaramayacaksa bunu en başta tespit etmek şirketin de Çalışanın da yararınadır diye düşünüyorum. Bir de tabii insanı alıyoruz. Bu insanı süreçte tutmak var. Şirkette tutmak var. O yüzden insanlar kendi yeteneklerine, kendi kabiliyetlerine uygun iş doyumunu da dikkat alacak şekilde bir politika görmezlerse çalıştıkları şirketlerde turnover dediğimiz başka şirketlere kayma, hızlı insan gücü devri gibi başka sorunların da ortaya çıkmasına vesile olabiliyor. İşte yazılımlar bizi bu konuda Bilgilendirme adına olsun, insanı daha iyi anlama adına olsun, o insanın kendisini ifade etme süreçlerinden tutalım da yetenekleri doğrultusunda etkinliğini ve verimliliğini arttıracak performans ölçüm sistemleriyle fırsatlar sunuyor. E başka nelerden bahsedebiliriz? İşte küçük, orta, büyük, ölçekli şirketlere göre farklı yazılımlar olabilir. Kurum kültürünü oluşturmada insan kaynakları yazılımı bence bir sistemin iş süreçlerine gömülmüş, çok Önemli araçlar. Bence bir sistemin en önemli bileşeni eğer insansa böyle bakıyorsak insan kaynakları yazılımları da bu anlamda diğerlerine göre daha önceliklendirilmelidir diye e, düşünüyorum. Peki başka işte e, performans yönetimi dedik, bordura işe alım dedik. Bunlara yönelik insan kaynakları ile ilgili çözümler var, e, çözüm önerileri var. Onun dışında şirketlerin büyüklüklerine göre e, çok güzel bir ürün. Görebilirsiniz ama şirketinizin hani çalışan sayısını destekleyemiyor olabilir. Bütün bunların hepsi bir bütün de şirketlerin insan kaynakları ile ilgili verecekleri seçimlerde, yazılımların seçimlerinde daha doğrusu. Bizim önümüze bir takım parametreler, bir takım sorular sormamıza vesile olacak bir sorun kümesini önümüze sunuyor. Onun dışında özellikle şirketlerin insan kaynakları anlamında, Pandemiyle birlikte benim fark ettiğim bir özel durumu da burada belirtmek istiyorum. Şirketler kültür olarak artık proje odaklı çalışıyorlar. Bu pandemi döneminde de gördük ki birçok şirket iş yerini geleneksel anlamda kapattı. Herkes evlerine gitti. İşte zaman zaman belki bir araya gelmek suretiyle hibrit çalışma ortamları sağlandı. Proje yönetimi. Bence bu proje yönetim süreçleriyle insan kaynakları süreçlerini daha birbiriyle ilişkili, birbirini destekler bir nitelikte iş yapış kültürünü yansıtması bakımından bir ve bir arada düşünmenin uygun olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte insanların ev ortamlarından da iş süreçlerine aktif katılabileceğini düşünecek olursak bu konu hem maliyetleri genel anlamda azaltma yönünde çok çok önemli hem de var olan şirketin sahip olduğu kurum kültürüne ilave bir de küresel anlamda bir proje yönetim kültürü de oluşmaya başlıyor. Bu da çok çok önemli. Bana göre şirketlerimiz hangi ölçekte olursa olsun proje yönetim kültürüne yönelik özel bir dikkati sarf etmeleri lazım. Biz 2020 yılında ve 2021 yılında bu konuyla ilgili teknofestte de bir proje önerisinde bulunmuştuk. Bence istihdamı da tetiklemesi bakımından bu çok çok önemli. Ülkemizde ya 18 ile 29 yaş arası Yaklaşık 12-13 milyon insan var. Bunların iş ve istihdam durumları dikkate alacak olursak bizim bu arada proje yönetimi odaklı kültürü kazandırmamız ve bu çerçevede yeni bir gençlere yönelik özellikle istihdam politikalarımızı bu anlamda tekrar güncellememiz gerekiyor. Burada vurgu yapmak istediğim anahtar kelime proje yönetim kültürüdür. Proje yönetimi yetmiyor. Kültürün kazanılması. Bu gençlerimizin geleceğe yönelik iş yapış biçimlerini de küresel ölçekte bu tarafa doğru geliştirmek adına son derece e, önemli. E, bürokratik süreçler var. İşte devletin şirketlerle olan bağlantılarını kurumsal hukuki süreçlerini yönetmeye yönelik. Çünkü insan kaynaklarında yapılan bir hata tek onunla sınırlı değil. Başta çalışma koşullarımız, iş kanunlarımız çerçevesinde şirketimize gerçekten şirketlerimize bir hayli riskli durumlar yaratabiliyor. Kısaca bu kadarına e, yetineyim. Bir sorunuz varsa. Evet
1: Bey, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Üçüncü bölümü de gerçekten hızlıca bitirmiş olduk, pardon ikinci bölümü. Yani burada bir insan kaynakları yazılımı geliştirdiğimizde ben şunu çok önemsiyorum. Örneğin küçük işletmelerde özellikle insan kaynaklarının bir bölümü mali müşavirlerde yürütülüyor. Bir bölümü firma içerisinde Excel ortamlarında da yürütüldüğü oluyor. Bunların bütünleşik olarak tek bir yazılım çerçevesi içerisinde firma bünyesi altında tamamen A'dan Z'ye işte mazeret izninden yıllık iznine mesai çalışmasına kadar her türlü sürecin işe alımından sonlandırma sürecine kadar ve sonrasının takibine kadar tüm sürecin firmanın kendi bünyesindeki bir yazılım ile bütünleşik bir şekilde takip edilmesi Öncelikli konular arasında yer almalı. Firmalar bu noktada mutlaka bunun önlemini almalı. Yani e, bodralarınızı mali müşaviriniz yapıyor. Diğer e, tüm süreçleri siz kendi bünyenizde yazılımında bir bölümünü kullanıp bir bölümünü kullanmadığınız durumlar ben çok görüyorum. Danışmanlık yaptığımız firmalarda bunlar sağlıklı çalışmıyor. Eğer bir insan kaynakları yazılımına devreye almak istiyorsanız Tüm süreçlerinizi A'dan Z'ye kendi firma dünyanızda bir insan kaynakları departmanı kurarak ve insan kaynakları departmanın da etkin kullanıldığı bir yazılım ile mutlaka o süreci kendi dünyanızda, kendi firma kontrolünüzde yürütmenizi gerçekten şiddetle öneriyorum ben. Burada ikinci bölümün de sonuna geldik. Edip Hanım ya, bir şey ilave ya? edeyim. Üçüncü bölüme de bir
2: hazırlık olsun. Tabii. Bir dakikamız var. Evet. Bence... Şirketlerin kendi içinde insan kaynakları süreçlerini bütünleştirmesi de yetmiyor bana göre. Bunu bir ekosistem gözüyle e, bakmak ve bunu belki ülke, belki biraz daha bölge bağlamında da ele almak mümkün. Tabii şu anda bölge biraz ütopik olabilir ama bunu üçüncü bölümde biraz daha ben açmak istiyorum. Şirketlerin bile kendi iç bütünleştirmeleri önümüzdeki süreci kurtarmaya yetmeyebilir. Bunu üçüncü bölümde paylaşalım.
1: Teşekkürler ilaveniz için. İnsan kaynakları değişim ve dönüşümün iş dünyasına yansıması üzerine bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Sayın Oğuzhan Akova ile beraber Holeram Team İş Geliştirme Danışmanı kendisi. Ben Edibe Gider'in hazırlayıp sunduğu konuşan yazılımlar programının ikinci bölümünün sonuna geldik. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar insan kaynakları departmanları üzerine söyleşimiz devam edecek görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat
1: STN Üstü Radyo'dan ben Edi e hazırlayıp sunduğu konuşan yazılımlar programının üçüncü bölümündeyiz. Üçüncü bölümünde ne konuşuyoruz biz? Sayın Oğuzhan Akova, Valorem Timi İş Geliştirme Danışmanı kendisi. İnsan kaynaklarında değişim ve dönüşümün iş dünyasının yansıması üzerine bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Birinci ve ikinci bölümlerde de daha çok insan kaynakları departmanlarının paradigmaları üzerine görüşler bildirdi Sayın Oğuzhan Akova. Ve İkinci bölümde de bunların yazılım çerçevesinde bütünleşik olarak mutlaka takip edilmesi ve firma kontrolünde olması üzerine ben konu kapanışı yapmıştım. Şimdi buradan Oğuzhan Bey siz bir ilave ile devam edebilirsiniz. Bu bile yetmeyebilir diyorsunuz ama şu an küçük işletmelerde bazı işletmelerde insan kaynakları departmanı yok. Bu departmanları muhasebe departmanları, muhasebe müdürleri ya da muhasebe elemanları yürütüyor ya da mali müşavirler yürütüyor. Ben mali müşavir olduğum için oradan biliyorum. Yani insan kaynakları departmanı acil bir konu, iş alım süreçleri acil bir konu, işe alınmadan önceki süreçler, hazırlık süreci çok önemli takip edilmesi gereken bir konu ve etkin takip edilmediği konusunda çok fazla geri bildirimler alıyorum ben. Bir iş başvurusu yapıyorsunuz ama aylarca onun geri Dönüşü olmuyor çünkü o departmana zaman ayıracak, iş görüşmelerine çağrı yapacak, davet edecek personel bile şirketlerde olunmuyor. Şirket ilanını veriyor ama o süreci takip edecek ekip ne yazık ki sağlıklı ilerleyemiyor. Yani işe alım süreci bile sağlıklı ilerleyemiyor ve iş ilanı vermek sadece yetmiyor. Gelen başvuruları da sağlıklı bir şekilde geri dönüş sağlanması da çok kıymetli. Burada da çok fazla eksiklerimiz olduğunu görüyorum. Peki buradan devam edersek çok fazla iş dünyasına bu dönüşüm yansıdı. Bu dönüşümün yansıması ileriki dönemler için olumlu olduğunu umut ediyoruz. Siz de öyle umut ediyorsunuz. Biz daha verimli hale getirmek için neler yapmalıyız? Yazılım şirketleri bu departmanları nasıl etkin ve verimli hale getirmeli ne dersiniz? Teşekkür ediyorum Edibe Hanım.
2: Gerçekten tespitlerimiz, bugüne ilişkin kavrayışlarımız bence çok çok önemli. Bu anlamda şirketlerimiz, kobilerimiz nereden başlamalı, nasıl yapmalı? Bu da çok önemli bir soru. Bir defa ana trendi dünyanın nereye gittiğiyle alakalı genel gidişatı çok iyi okumak gerekiyor. Bu çok önemli. İşte, olayın bir doğasını kavramamız lazım öncelikli olarak. Hemen aksiyon planlarını geliştirmek değil, önce bir problemi tanımlayalım, problemi bir kavrayalım. Yeni iş sahaları açılıyor. Eski meslekler önemini yitiriyor. Bütün bunları dünyanın genel bir artık ufak bir köymüş gibi değerlendirilen algılama ve kavrayış biçimi üzerinden de okumamız lazım. Ve mikro ölçekte ortaya konan çözümler, firmaların kendi başına geliştirdikleri çözümler de dediğim gibi önümüzdeki süreçte yetmeyecek. Ama dediğiniz gibi bazı kobilerimizin, şirketlerimizin daha insan kaynakları bölümü yok. Hani böyle bir ihtiyacı işte mali müşavirlerle, işte muhasebecilerle idare ederiz diye düşünmüş olabilirler. Ama son derece eksik ve yanlış bir yaklaşım. Bir defa nereden başlamalı? Bir işi düzelteceksek işe kendimizden başlamamız gerekiyor. Kobilerimizin, iş dünyasında çalışanlarımızın ister müdür olsun, ister orta düzey yönetici olsun, ister CEO olsun, ister ne bileyim masa başında çalışan bir memur olsun fark etmiyor. Kendilerini geliştirecekleri, geliştirebilecekleri ve geliştirmek zorunda oldukları bir anlayışı bu konuda bir önceliği özellikle ama özellikle iş kültürlerinin bir parçası kılmaları lazım. Bu olmadan altı delik sepete benziyor. Üstten ne koyduğumuzun hiçbir anlamı yok. Yapmakta olduğumuz işlerin netice vermesini istiyorsak öncelikle işe enerji yalıtımıyla başlamalıyız. Enerji yalıtımından kastım nedir? Biz kaynaklarımızı doğru kullanma konusunda ne kadar bilinçliyiz? Almak değil, tutup işleyip katma değer olarak tekrar sisteme geri vermekten bahsediyorum. Kara delik gibi olmak değil, enerjiyi alıp tutup, işleyip bunu tekrar faydalı bir şekilde sisteme geri yansıtmaktan bahsediyorum. Bunun şirket boyutuyla, bunun ülke boyutuyla çok yakinen e, bağlantıları var. Demek ki işin en temel tutucu tarafı biziz. Sistemdeki kaçak Bizsek bize yönelik ne verirlerse versinler bu tekrar sisteme geri dönmeyecek demektir. Biz bunu 3 Valorem Tim'de de 3 ana başlıkta problem, problem alanı olarak tanımlamıştık. Bunlar istihdam, üretim ve verimlilik. 3 ana sorun alanı burada bence çok önem arz ediyor. İstihdam. İstihdamı şimdi konuşacak olursak nasıl bir istihdamdan bahsediyoruz? İnsanların yeteneklerini keşfetmek iş alım süreçlerini liyakata, adalete uygun bir şekilde gerçekleştirmek. Sonra bu insanı alıp enerji gibi düşünelim, enerji yalıtımı sistem içinde tutalım, bu bir enerji kaçmasın. Dolayısıyla bunu burada tutabilmenin de koşullarını, onu mutlu edebilmenin koşullarını da bu vesileyle dikkate alalım. Dolayısıyla birbirinden kopuk olmayan bir dizi burada farklı dinamikler var. Ama bu dinamiklerin bütününü kavrayabilmek, ve aralarındaki ilişki sistematiğini e, bence anlayabilmek çok önemli. E, bunu anlayabilmek için ne gerekiyor? Çalışanların, iş görenlerin, iş verenlerin kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Anlamaları gerekiyor, kavrayabilmeleri gerekiyor. Kendisine yatırım yapmayan bir şirketin günü kurtararak süreci yönetebilmelerini beklemeyelim. İki gün sonra, üç gün sonra bir gün duvara toslayacak demektir. İşte bu programda da biz en azından... Kobi'lerimizin, bu programı dinleyen şirketlerimizin çalışanlarına bu konuda bir ufak hatırlatmalarda bulunmak maksadıyla bu programı yapıyoruz zaten. Dolayısıyla her problemi belki çözemeyiz ama öncelikle birinci yapılması lazım gelen iş problemin çözümünden önce problemin doğru kavranması anlaşılması doğasının hissedilmesidir. Problemin doğası. Dolayısıyla işe buradan başlamalıyız diye düşünüyorum. Ama Konu tabii çok derin bir konu. Programı dağıtmamak bakımından, konuşmayı, sohbeti dağıtmamak bakımından. Biz şimdi bunun halledilmiş olduğunu varsayalım. Şirketlerimizin neler yapması gerektiği ile ilgili bir vizyonu ortaya koyalım. Dediğim gibi şirketlerin bazda kendi problemlerini çözmeleri iyi bir şeydir ama yeterli değildir dedim. Neden? Çünkü dünyada da yeni meslek alanları ortaya çıkıyor. Dünyayı görmeden, dünyayı bir ekosistem mantığıyla çözümlemeden, ortaya koymuş olduğumuz çözümler havada kalacaktır mutlaka. Siz ihtiyaç duyduğunuz insan özelliğine ait iş duyurularını yaptığınızda bakacaksınız ki kimse buna başvurmuyor. Çünkü dünyada artık o meslek grubuna olan ilgi alaka azaldı. Hiç kimse kendi geleceğini orada görmüyor. Mesela bu çok önemli bir konu. Mükemmel alanında yetişmiş insanların da kendi alanlarıyla olayı Sınırlamayıp kendilerini de sürekli geliştirip ortaya çıkan yeni iş sahalarına yönelik e, kendilerine yatırım yapmaları lazım. Yani eğitim dediğimiz olan olay hem bireysel hem kurumsal sosyal kapasite programları burada ön plana çıkıyor. Nitekim 2025 yılında ikinci en önemli özellik aktif öğrenme ve öğretim teknolojileri. Karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, orijinallik, girişimcilik, liderlik, teknoloji kullanımı. Teknoloji tasarımı, dayanıklılık, stres, esneklik, muhakeme ve fikir alışverişi. Mesela fikir alışverişi bir kültürdür. Eğer biz işveren olarak kendi çalışanlarımızın fikrini almazsak, bu konuda onların değerli olduğunu hissetmezsek, problem çözüm süreçlerine onları dahil edemeyiz. Bu söylemiş olduğumuz hızlı değişim ve dönüşüm süreci mesleklerde bu mesleklerin önceliklendirilmesinde de çok belirleyici oluyor. Dolayısıyla bir şey, kendimizden başlayacağız. İki, artık problemleri mikrobazla çözmenin de ötesine geçecek şekilde. Ama şu soruyu sorabilirsiniz. Daha mikrobazla problemler çözülmemişken biz daha bunun ötesine nasıl geçebiliriz? Bu çok önemli bir konu. Bu konuyla ilgili eğitim bilimciler, bu konuyla ilgili sosyal bilimciler şunu söylüyor. İnsanın en önemli özelliği öğrenme yeteneği. İşte bu, bu var olan aradaki uçurumu, gepi öğrenme süreçleriyle, geliştirdiğimiz eğitim metotlarıyla, yöntemlerle kapayabiliriz. Yani bugün bilgi çağındayız. Bu bilgi çağına ulaşabilmek için bugün Afrika'daki bir köyün, gelişmemiş bir köyün, ilkel bir kabilenin belki tutup da tekrar endüstri devrimini yaşaması gerekmiyor. Bu çağın gereklerine uyum sağlayabilecek yeni metotlar, yaklaşımlar, yeni paradigmalar ve yeni kavrayız zeminleri bu insan dediğimiz varlığı, non bir şekilde, belki atlamalı bir şekilde, sıçramalı bir şekilde günümüz ortamına taşımamıza vesile olabiliyor. Dolayısıyla bu eksikliklerini hisseden şirketlerimiz kesinlikle bir karamsarlığa kapılmasınlar. Bunların yolları, yöntemleri var. Yeter ki bu konuda kararlı olsunlar, iyi niyetli olsunlar, kendilerini geliştirme adına bir çabayı ortaya koysunlar. Bileşik kaplar misali. Hepimiz birbirimizden bir şeyler istesek de istemesek de öğreniyoruz. Ama bu öğrenme süreçlerinin fayda sağlayacak şekilde iş süreçlerine taşınması meselesi de işte yönetim kadrolarının öngörüleriyle, liderlik yetenekleriyle ve bu değişim ve dönüşüm sürecini nasıl yönetebildikleriyle alakalı bir konu. Dolayısıyla diyorum ki ekosistemin öngörüleriyle hareket etmemiz gerekiyor ve bu çerçevede mikrobazdaki yaklaşımlar yeterli değil. Daha öncesine geçebilmemiz için Problemin doğasını kavramak. Birinci önceliğimiz olmalı. Önümüzdeki sürece yönelik öngörülerinde farkında olarak kendimizi geliştirmeliyiz diye düşünüyorum. İnsan kaynakları, süreçleri de bence bunların bütününü kendi içinde toparlama, bunları bir bütün içerisinde ele alma ve şirketimizin, sistemimizin, organizasyonumuzun daha etkinlerin çalışmasına vesile olacak bir yönlendirici, bir öncü alandır diye tanımlıyorum Edip Hanım.
1: Evet Oğuz Bey, teşekkürler bilgilendirmeler için. Doğru noktalara parmak bastınız gerçekten de. Bir yazılım geliştirmek tamamen yetmiyor. O yazılımı kullanan kullanıcıların da bu işe gerçekten de uyum sağlaması çok değerli. Eğer bir insan kaynakları departmanı kurulacaksa bununla ilgili tüm süreçleri hızlı bir şekilde ele alıp program kurulup ve bütün ekibin de buna uyum bu bir şekilde hareket ediyor olması lazım. Bu bakış açıyla hareket ediyor olması lazım. Burada yöneticilerin ve liderlerin gerçekten de karar vericilerin özellikle çok önemli bir rolü var. Bir lider yaklaşımıyla hareket edilmesi, birlikte bu süreçlerin tamamlanması, birlikte yol alınması, uyum içinde davranılması her şeyi mutlaka kolaylaştırıyor. Ben bunu görüyorum. Dolayısıyla firmaların Buna karar verip bu insan kaynakları yazılımlarıyla ilgili süreçlerini hızlıca başlatması ve bu konuda gerek eğitim gerekiyorsa eğitim danışmanlık gerekiyorsa da danışmanlık alınmasında fayda görüyoruz ve bu danışmanlık mentorluk ya da eğitim alındıktan sonra süreçler çok daha hızlı çok daha pratik ilerlenebiliyor buradaki değişim dönüşüm çok daha hızlı olabiliyor insanların çalışma saatleri tamamen birçok firmada değişmiş durumda ve daha esnek hale geliyor. Daha önce 9.6 çalışılan bir sistemden bahsedilirken çok statik ocu, çok keskin saatleri olan, hatta öğlen sadece 1 saat yemek olan firmalarda çalışmış biri olarak yeni dönem süreçleri çok daha esnek. Bazı günler hibrit çalışan firmalar var. Haftanın 3 günü çalışma, 2 günü Evde devam etme gibi. Bunlar da iş dünyasına yansıyan değişim dönüşümler aslında bahsetmek gerekirse. Sadece bakış açıları, yaklaşımlar, paradigmalar değişmedi. İş dünyasındaki çalışma koşulları da tamamen değişti. ve Bu işveren tarafından da kabule gelindi. Yani bir pandemi yaşamamış olsaydık işveren böyle bir kabule geçme noktasında çok da zorlanacaktı. Ben bunu çok yakınen gözlemledim. Buna direnen firmalarda oldu ve personel kaybı yaşandı. Çok fazla istifalar söz konusu, büyük istifalar, sessiz istifalar var. İnsan kaynaklarının değişim dönüşüm noktasında bunları da konuşmak gerekiyor. Bu ayrı bir gündem konusu aslında. Bunun üzerine de mutlaka programlar ve yayınlar hazırlayacağım ben sizler için. Son veda cümlenizle ilgili ne dersiniz Oğuzhan Bey? Programı hızlı bir şekilde bitirdik yine. Bu değişim dönüşümü olumlu olarak kendi heybemize katmak için neler yapabiliriz? Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Üç kelimeyle özetleyebilirim. İnsan, insan,
2: insan. Bunu kavrayabilmek, anlayabilmek ve insanın bir varlık olarak kendisini geliştirirken çevresini de geliştirebilme sorumluluğunu idrak ederek kendisine, çevresine, çalıştığı iş yerine ve tüm insanlığa. Katkı sağlayacak bir anlayışı, bir ahlakı, bir farkındalığı test etmek bence işin özü. Biri kalan bütün konuştuğumuz, tartıştığımız konular bu söylemiş olduğumuz zemin üzerinden bir anlam kazanıyor. Şirketlerimizin kendilerini geliştirmeleri çok önemli. Değişim ve dönüşüm süreci bu konuyu daha da kritik bir hale soktu. Önümüzdeki süreç insan aklının, insan yeteneklerinin, insanın varlık sebebinin daha iyi anlaşılmaya çalışıldığı bir dönem olacak öğrenme, eğitim, sürekli kendimizi geliştirme gibi konular artık iş dünyasının temel dinamikleri haline gelecek. Bu konularla ilgili şirketlerin taraftan kendi karlarını, kendi kazançlarını düşünürken işi sürdürülebilir, kılabilmek adına kendi çalışanlarına yatırım yapması, kendisine de yatırım yapması burada çok çok önem kazanıyor. Her faaliyet artık bir proje yönetim kültürüyle harmanlanmak durumunda. Buna ilave bir ARGE Sürekli kendini geliştirecek bir anlayışın da bu kültürle harmanlanması ihtiyacı ortaya çıkıyor. Sonuç itibariyle artık birleşik kaplar misali, dünyanın herhangi bir yerindeki bir şirketin insan kaynakları ile ilgili yaşadığı sorunlar burada da benzer özellikler gösteriyor olacak. Burada yaşadıklarımız bir başka bölgenin, bir başka ülkenin şirketinde de yaşanılabileceği konusunda ...fikir vermiş olacak. Dolayısıyla Birleşik Kaplar misali birbirimizden öğrenmek zorundayız. Bu söylemiş olduğumuz ortak payda ülkeleri, şirketleri, kültürleri birbirlerine daha çok yakınlaştırırken... ...birbirlerine de ne tür katkılar sağlayabileceği konusunda da yeni bir işbirliği kültürünün oluşmasına vesile olacak.
1: Teşekkürler Oğuzhan Bey. Süremizi aştık o yüzden araya girmek zorunda kaldım kusura bakmayın. Bugün aramızda Sayın Oğuzhan Akova vardı... Polarantim İş Geliştirme Danışmanı kendisi insan kaynakları değişim ve dönüşümün iş dünyasına yansıması konusu üzerine bir sohbetli söyleşi gerçekleştirdik. Ben Edibe Gider'in hazırlayıp sunduğu konuşan yazılımlar programında bu hafta size veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.